0: Fala galera, tudo bom? Gabriel Cantarino por aqui e esse é o meu primeiro podcast. Uh, tô muito animado por ter você aqui comigo, você me ouvindo nesse momento. Uh, nesses podcasts que eu vou estar tá fazendo, nós vamos estar tá estudando o Evangelho de João. Quando a gente acabar ele, a gente já começar outras cartas. Esse é um comentário bíblico. Em áudio que eu estou começando agora, é uma ideia que o Senhor me deu, Jesus me deu essa ideia E eu estou muito empolgado porque eu nunca vi um comentário bíblico por áudio Então cara, seja bem-vindo a esse estudo bíblico, a gente não vai falar da vida leia aqui Mas nós vamos mais profundos no conhecimento de Deus através da carta de João Eu quero começar nesse primeiro podcast falando um pouco sobre o contexto, sobre quem é é, João, por que, que ele escreveu? Quais são? Por que, que nós acreditamos que foi João? Porque nós damos o nome desse evangelho de João. O que que é diferente é, dos outros evangelhos? Então, obviamente esse evangelho ele se chama o Evangelho é, de João. Algumas versões da Bíblia que chamam ele de o Evangelho Segundo João. Nós acreditamos que é, foi o próprio João, é, apóstolo João, que escreveu é, esse livro e a gente crê nisso por causa de duas evidências né a primeira evidência é as evidências externas e depois a evidência interna né? e na evidência externa nós encontramos é, o discípulo de João chamado Policarpo, ele conviveu com João e era um discípulo de João e ele é, em seus livros ele comprova a autoria é, desse livro ao apóstolo João que viveu com Jesus e a igreja de uma maneira unânime sem contradições sem controvérsias, sem discussões ela aceita o evangelho como sendo de autoria de João e a própria igreja ela analisou as evidências internas das quais a gente vai falar agora para dizer que esse evangelho, de fato, era é de João. né? A gente precisa entender, sobre as evidências internas, que todos os evangelhos sinóticos... Por que nós falamos sinóticos? Porque, apesar deles de terem algumas pequenas diferenças entre eles, é, eles funcionam como um espelho. Né? Eles contam, mais ou menos, cronologicamente, as mesmas histórias, os mesmas características. Claro que muda a característica literária deles, mas eles possuem é, as mesmas histórias, as mesmas entidades, ênfases então eles funcionam como um evangelho que é são espelho né mas João tendo como base os três outros evangelhos que é Mateus Marcos e Lucas ele consegue esse evangelho propor é um evangelho totalmente novo inusitado com 90% do seu conteúdo como único né só dele não encontra né nos outros evangelhos né então todos os evangelhos sinódicos citam João pelo nome mais por mais de 20 vezes porém nesse evangelho de João é, o nome dele é totalmente ocultado, referindo-se a si mesmo como o discípulo amado, isso reflete de uma maneira incrível a sua humildade e a maneira que ele celebra o seu relacionamento pessoal com o Senhor Jesus, ele não está querendo é, revelar é, a sua identidade é, revelar o seu título mas ele está querendo celebrar o seu relacionamento pessoal com Jesus e devido a importância de João entre os discípulos se não fosse ele mesmo escrevendo eh, esse livro era esperado que o nome dele fosse eh, mencionado né? esse evangelho como eu já disse tendo eh, 90% do seu conteúdo como único ele não se encaixa né, nos evangelhos sinóticos então eh, o capítulo eh, 21 no versículo 24 desse livro o autor se identifica como testemunha ocular de todos os fatos relatados nesse livro. Por isso, gente, só alguém muito íntimo de Jesus poderia relatar os eventos e discursos verdadeiros não contidos em outros evangelhos, né? João, ele não cita o próprio nome Mas ele diz Eu sou testemunha ocular né? De qual relato nós estamos falando Por exemplo, João fazendo parte do grupo mais íntimo de Jesus Ele é o cara que descreve a oração O único cara que descreve a oração de João 17. Por quê? Porque ele estava no jardim de Getsemane, mas ele não se cita, ele só fala, eu sou alguém que viu. Então, essas são as evidências internas. né? Então, vamos entender um pouquinho agora quem é esse autor, né, quem é João, né João, ele é irmão de Tiago, que era filho de Zebedeu e de Salomé, ó. e algumas interpretações teológicas e até históricas elas apontam é, Salomé como uma possível irmã de Maria, mãe de Jesus podendo João, esse discípulo de Jesus, ser primo dele e Salomé, olha que incrível ela era uma das mulheres que financiavam o ministério de Jesus com a sua própria renda e com o seu próprio dinheiro, né então Jesus ele era sustentado o ministério de Jesus era sustentado por algumas mulheres nos dando a compreensão do papel da mulher da importância do papel da mulher no ministério de Jesus né? e João junto com Pedro e Tiago formavam o um grupo mais íntimo de Jesus eles estiveram com Jesus em momentos autorizados só a eles né? que, por exemplo a ressurreição de Jairo lá em Marcos 5.37 só foi autorizado para Pedro, Tiago e João na transfiguração de Mateus 17 e no Jardim de Zé de antes da crucificação de Jesus, é, lá em Marcos 14, 33. Dentre os três, esse evangelho apresenta João como o mais íntimo, sendo ele que se inclinou no peito é, de Jesus durante a ceia. E ele também acompanhou Jesus em seu julgamento, quando os outros fugiram. Não sei se você se lembra quando Pedro, ele foge, e ele acompanha Jesus de longe, mas João, a gente vai ver mais para frente, que ele é o cara que ele entra no lugar do julgamento de Jesus, porque ele tinha acesso, ele tinha conexões com os sacerdotes, e além disso João ele encontra com Maria e ele também fugiu, né mas ele encontra com Maria e leva Maria até o pé da cruz né então ele, ele está na cruz com Jesus e ele ouve os discursos de Jesus na cruz e ele transmite aos outros discípulos né e é muito interessante a relação tão íntima de Jesus com João, que ele diz pra João dizendo assim, João eis aí a tua mãe e mãe Maria, eis aí o teu filho, mostrando que João estava responsável agora por cuidar de Maria, né esse é o evangelho da velhice de João né? É, João escreve quando ele está ali mais ou menos entre 86 anos e 90 anos e ele escreve esse livro a partir da cidade de Éfeso né? onde ele estava pastoreando essa igreja, era a maior igreja e era a igreja mais influente que tinha na época, era a igreja de Éfeso. Ele escreve a partir dessa igreja antes de ser exilado para a ilha de Pátimos, onde ele escreve o Apocalipse. né? Tanto João quanto Tiago, eles são chamados... Profeticamente de fios de trovão. Então, é, a gente acha, alguns comentaristas acham que fios do trovão tem a ver com a personalidade de João, né? Com certeza ele era é um cara, é, um líder ele era impossível, ele era para frente ele era um dos caras que lideravam os outros discípulos mas fiz o Trovão tem a ver com o encargo profético tanto de João quanto de Tiago a gente precisa observar que João mesmo, o apóstolo e profeta também conectado no Apocalipse e ele sobe no capítulo 4, ele relata que do trono saem vozes e trovão, né? Então, João, ele era um filho do trovão, ele era um mensageiro de Deus, ele era um profeta de Deus, né? E João, nesse livro, ele escreve esse livro para toda a igreja, né? Enquanto Mateus escreve esse livro para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas para os gregos, João escreve o seu evangelho para todos, tanto para a igreja, ou seja, aqueles que criam em Jesus... E tanto para o mundo a fim de que eles cresçam em Jesus. Né? O último capítulo desse livro de João ele fala, né? Eu escrevi essas coisas para que vocês creiam que Jesus é o o filho de Deus né? e esse é o primeiro propósito da carta de João que ele vai colocar lá no final do livro dele que está escrito lá em João 20 versículo 31 para que creiais que Jesus é o Cristo o filho de Deus João MacArthur diz que João tinha dois propósitos com esse livro tanto apologético quanto evangelístico por que apologético? Apologético porque João ele tinha o desejo de apresentar a plena divindade de Jesus para a igreja em detrimento das heresias gnósticas que diziam que Jesus não era um ser divino. Então para aquela época era muito é, fácil para a galera enxergar Jesus como homem. Mas por causa que Jesus ressuscitou, a próxima geração da igreja não conseguia enxergar Jesus como Deus. Então essas heresias começaram a entrar na igreja. João escreve esse livro para combater a heresia que dizia que Jesus não era Deus. É João apresenta sete declarações de Jesus como eu sou. E essa expressão eu sou é, é a mesma expressão que Deus Pai e Avé usa no Antigo Testamento, né? Quando os judeus eles traduzem do hebraico para o grego, a palavra do para o grego é ego em mim né, que quer dizer eu sou o que sou e Jesus ele usa e faz dez, sete declarações no livro de João dizendo ego em mi, eu sou o que sou eu me identifico com Deus e Zavé, do antigo testamento né? então é, é, Jesus diz eu sou o pão da vida Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira, e, o, e a gente encontra, né? São sete declarações é, incríveis sobre a pessoa de Jesus que ele faz sobre, sobre ele mesmo, declarando que ele é o próprio Deus. E nessas declarações é tão incrível que ele está se declarando como Deus, porque os judeus eles pegam pedra para prender já Jesus em várias dessas vezes. Porque Jesus diz eu sou, e ele é, é porque eles entendem que Jesus está se identificando com Deus é, do Antigo Testamento, Deus e a Vé, né? E aí a gente tem o segundo propósito que é evangelístico, para que todo o mundo creia em Jesus como o um homem enviado por Deus para conceder a vida eterna a todos nós, né? Dessa forma, João começa o seu livro apresentando Jesus como o verbo divino que se fez carne, o criador do universo, aquele que revela o Pai, o salvador do mundo, pelo qual recebemos a vida eterna. Então é isso, galera. Esse foi o meu primeiro podcast, trazendo um pouco do contexto do livro de, de João. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha anotado essas coisas. E agora nós vamos para a segunda parte, que é o, a gente vai começar o capítulo 1. Então, te vejo no próximo podcast.